0: Goeie in en baie welkom by Vers en Klank. Daar het die bundel by Prouthea verskyn in 2017 en is hierdie jaar bekroen met die Herzogprys, wat jaarliks om die beurt toegeken word vir poesie, drama en verhalende prosa. Die dichter is vir baie van ons luisteraars geen onbekende nie, omdat hy ook op skryvers en boekengesels raak in die internationale letterkunde. Hy is voorts kinskryver. Ons gaan vanavond luister na gedichte uit die bindel Uittogboek door Johan Myberg, en Waldemar Schulz gaan het voorlees. Uithoogboek is Johan Myberg sy vierde digbindel. Hy het voorheen ook die Eugène Marais prijs met sy bundel Contra Vak geween, trouwens 25 jaar gelede. Soos stom Gaus in sy recensie oor Uithoogboek skryf, Myberg is een dichter wat om langsam haas. Hy word bepaald nie dier een publikasiewaansing gedruif nie. En dan sê hy verder, maar dis absoluut die wacht Johan Meyberg sê vir A.J. Opperman in een onlangse artikel op Netwerk 24, In een ideale wereld, sou ek graag dichter wou invul as ek om my betrekking gevra word. Maar omdat dit geen betalende betreking is nie, het ek die voorrecht om om den brode ook te skryf oor werelde wat my fascineer, soos die kunste. In een ideale wereld, sou dichters wel in diens geneem kon word om verze te maak, meen ek. Misschien gebeur dit nog in my leeftijd. Hy glo, al sy gedigte spruit uit iets wat in sy leven gebeur. In sy woorde, maar dan beskou ek goed wat ek raak lees, oor, onthou, of gere, alles as gebeure. Johan Meiberg lees graag poosie hart op, vertel hy vir aie opperman. Hoewel woorde op papier, of geskryf in digitale vorm, met ander woorde die visuele gestalte van woorde op een blad, vir my onontbeerlik is, is die gedaante van ’n gedig nie belangriker as die klank wat ‘n gedig voortbring nie. Die oor het ander vaardighede as die oog. Die oor maak ander registers op. Johan Meiberg het 60 geword in 2017 toe die bundel gepubliseer is en hierdie bundel is ook, soos die titel suggereer, gemoeid met ouwerwoord en die naderende dood. Die eerste afdeling van die bundel bestaan uit 7 gedigte wat nou by mekaar ansluit telkens woord na die keizer verwijs, later na Adrianus, en uiteindelik in die laaste gedig in die afdeling na Marguerite Joosenaar, wat in 1951 een historische roman met die titel Memoirs of Hadrian geskryf het.
1: Adrianus Was met die dokter volgend, my hart ondersoek op een kou tafelbed, lyk compleet of ek gekadaver daarlee my hart bevoel, bevat, beluister, bloeddruk, bepaal. Let hoe daarna die vreemde lyf en staar. Maak eenvoud, Tien die nie uit as ek vertrouwt met die topografie van kop tot toon, wel minder bekend met streke achter die rug, gesig en achterstewe kry ek slechts by weerkaatsing vol in die oog. Die vel wat vlekke kry, nerf wat dunner word en krekel, al die jare in die buitenligte merk gelaat wat ek nie sien nie, kan ek voel. Aarde begin uit oore groei, ek sweer ek verloor my nees, niks reik meer so intens soos vroeger, my mond is dikwels droog, ek het meer moeite met die rechter oog as met die linker rek, hou by maar met minder flinker tred. Ek sal nie verdrink nie, soos voorspel, net reken die moendlikheid minstens uit. Ek lief nie meer so roekeloos nie, nie meer as om in die land te woon Voorzorg dref ek wel. Nee, my dood sal die toedoen wees van die lyf wat my aan die keel grijp, virg tot ek blauw is, nou strop trek. Onbeteeld sal ek terugkijk soos nou, skryvend as iemand wat reeds nie meer leven nie. My memoirs is terugskou in te bloete tannatografie. Dis nie ek wat hier skryf en die leven wat ek dalk sal hee, Gaap hierdie
2: woorde op papier.
0: Willy Burger, professor in letterkunde aan die Universiteit van Pretoria, skryf in een recensie oor uittogboek. Die roman begin met keizer Adrianus, wat op 60-jarige leeftijd sterwend is, en dan begin om sy herinneringe oor sy leven op te teken. Adrianus kyk terug op 'n leven van geweld en vrede, verlies en voorspoed, om sin te maak uit die vormloose massa van herinnerings. As dapper soldaat het hy groot roem verwerf, maar toe hy op 40 keizer word, het hy probeer om die Romeinse reik te bestuur door vrede te maak. Hy wou onderworpe volke met ekonomiese voorspoed aan die reik bind, eder as dier gewelddadige onderdrukking Adrianus het liefdesverhoudings en liefdesteleerstellings met vrouwe en mans gehad, Hy het nachtedeur gelees en studeer en was een ruimdenker, wat selfs aan vrouwe en slawe rechte toegekend het. Aan die einde van sy leven worstel hy met die vraag, wat word van alles na een mens dood? Hierdie is ook die vraag wat meiburg op die selfde ouderdom vraag. Adrianus voeg sy herinnerings uiteindelik in een samenhangende verhaal saam en sy memoirs word een bewonderenswaardige kinswerk wat redding biedt teen die voorbijgaan van tyd. Dan skryf Berger, ek wil die selfde oor uittogboek sê. Dit gooi wal ten die verbygaan van tyd, soos wat Joosenaarse Adriaanis dit gedoen het. Myberg skryf in uitien lopende afdelings oor misdaad en politiek, oor ekologie, oor liefde en die dood, met woorde wat klop en gloei.
1: Keizer buite homself. Nou moet ons sporen maak en iets te lees kry, so die toekomst ooperkom. Iemand moet vir my kan sê of my plan is geluk, iemand wat die stand van sterrepeil, a wiggelaar, a nekromant, een van my priesters wat met nektar, taai, of soet die goede aai. Sterf ek nou, is ek kwalik meer as naam op 'n lys. Ek het een langer leven nodig so dat ek kan wees waarom ek onthou moet word. Kruie auger om die licht op te hou, om die patrone van voels en vlug, die van kraaie, uile, giere en die edelarend te lees. Den die bloute moet iwers iets geskry wees in die skrif van gode. Wat van Jupiter sy donner, sy bliksem blits, wat sterflinge as godswonder sien. So die firmament dan swijg, bring een skaap en slag dit, dat die lever self kan praat. Dit lieg sê dit die dag van Caesarse dood, nooit as die nummer. Loop iemand wat die onbekende vir my onertaal kan bring, die goed wat ek vermoed bestaan, maar nie kan sê nie, die goed wat waan voed as dit nie bestaan nie. As niemand iets kan lees nie, gee een papier aan en ink, dat ek teen die vrees in kan skryf. Misschien Gee skryf my die vermoe om die dood tegemoet te gaan met ooper oe. Vremdkoper, 6 Hier staan ek Ek kan nie anders nie Met die boel bagasie rondom my gesprei Wat met der tijd gedij het En nie meer in koffers pas nie Die berge kan geruite China bags Wat tot barstens toe bult Bly ooppeel By die nate verweer en rafel Door die plastiek maas lek plek plek wie ek is Alle die wat my op die oog af konstitueer, wit, man, nie eens meer middeljarig, nie net, oud. Op my tong, my liewe geterale taal, waarin ek leer praat het, jare gelede in een dorp waarvan die naam nog net op papier bestaan. In sakke, gemaakt vir migreer, skuil my familiese geskiedenis, my afkomst, in gebed, in stoere geloof, my kultuur wat ek soms wil negeer dalk onder dit my soos 'n handskoen pas die vergrype van die verlede wat die lewe van soveel mense gerieneer het die vergissings van die hede as 'n land vir 'n ou man die nog minder vir een met so opakkaas sal ek probeer pluk aan die spul hoog om dit belyn te kry vir 'n beplande vaart ek voel besantium wink Die wil om nie te stagneer nie. Hier sal ek bly staan, solang ek voordierend kan bedink hoe anders om vreemdheid as die voorhandig te formuleer.
0: Jy luister vers en klank en ons luister vanavond na gedichte uit die bundel wat hierdie jaar met die Herzogprys bekroon is. Uithoogboek, dier Johan Meiberg. Tom Gaus skryf Die Chinese Diffelsak op die voorblad is die icoon van tydelikheid en transisie. Dit word in die 60e dig van die reeks vriendkörper, specifiek gereite China bags genoem, duidelik sakke gemaakt vir my greer. Die dichter kan goedsmoed samsing, All my bags are packed, I'm ready to go. Maar hierdie begasie draag geen net aardse komoditeiten nie, maar word die som somtotaal van wie ek is. In Johan Meibergse woorde aan Aie Opperman, Skryf is dalk in wese niks anders nie as die opskryf of die neerpein van processe wat lang neem om klarigheid te bereik. In die opzicht waarin klaarheid een mens nooit bescore is nie. Kom ons luister nou na die volgende beeldskonig gedig wat juist oor skryf en woorde en taal gaan.
1: MBN 3 Maurice Blanchot Wat is het aan skryf wat my so mateloos boei, pols teen pols my hanna aandachtig saamslaan en onhoorbare applaus, my uitstier op bedevaarte, vingerpunte lig wegrakend, palmsus takke loof te mekaar gedruk. Wat is het aan taal wat my tong laat etereer oor en oor klanke vorm, esels brug oor die onbekende in, ek hoor hoe woorde, ander woorde lok, hoe klank as lok as ritme naderroep hoe teksture, teks versin in pleks van prosa a vers begin ek voel my vingerpunte tintel, ek voel hoe kry ek lyf, ek kry die snuf van skryf en skryf myself die lewe in en meteen myself daaruit Goud sal wees klater jy holklinkend. Gereis meer, liefdeloos, Maak jy alarm uit vrees.
0: Tom Gauw skryf Meiberg is ee dichter wat onderlee is in verskye wetenskapelike disiplines, onder andere die theologie, filosofie, psychologie, as ook die beeldende kunste. Die diversiteit en vooral beleeseneid vind wonderbaarlik neerslag in sy poosie. Dit veronderstel dikwylse ingelichte leeser, maar dit maak sy poosie nie noodwendig hermeties gesloten nie, soos ons nou kon hoor in die kortvers Josie. Kom ons luister nou na misdaadtoonele.
1: Misdaadtoonele, Westdean 1. Niks lees so fataal op gruis nie soos die buitenlijn lyk, van een cypress op een vol maand nacht. 2. Daar is dood in die water, waarop eende nou beteterd drijf. Daar is eende kak op die bodem, waar oor niemand ooit sal skryf. 3. Oor nacht, in gietende reen en wind, het die balans verloor. Vroegochend drijf raagbol blare oreoel soos die van Ophelia se haare. Vier Die deure na die stoep staan onheilspellend oop. My huis is oordag van sy hart gestroop. 5 In die middel van die nacht ontskroef boewe, een snoeisker in die buitenkamer, die omgekeerde van Miega 4 vers 3. In die binnenkamer slaap ek omwetend die slaap van die tot nog toe ongedeerde. 6. Sus jou self aan die slaap met tak 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 nachtmuziek as droom met elektriciteit wat metronomies dier een notebalk van drade stroom.
0: Ek haal weer die resensent Tom Gaus aan, as hy sê, Grootliks is die verswee doeleinde van uittogboek nie een uittog na die dood nie. Dit is bepaald ‘n uittog na die leve. Die konsumatie van die geskryfde is die metaforise ruimte wat geopen word, so die dood opgehef kan word. So vind jy die architektuur van geborgenheid, om thuis te kom. Woorde uit die ander gedig in die bundel wat ons nie vanavond gaan aanhoornie. Een gedig wat Waldemar Schultz wel gaan voorlees, is die volgende prachtige een.
1: Spätsommersdag Op die terras met die somerse trotse bome lichtweg ritselend in die tamere van die naderende seisoen, mis ek jou intens. Aan die ene kant is die toonhalle, ek wens jy kon het sien, die koepel koepergroen. Aan die ander kant is die tansmesse en swang, tis een fel blommende kannas op 'n rostrum, simuleer twee 'n liefdespel. Streel oor 'n wang, lippe byna rakend, intieme aanvryf, teen mekaar imiteer die onmiddellikheid van die lyf. Skryf is so eindig insilaar ten oor Skryf is om jou nie nodig te hennie. Die woord is die aanwezigheid van jou absentie. Onwetend word jy deel van die gedig, trots dem ingeflech in die toonsoord. Ek le die pen neer, vou die boek toe. Geslote oor laat ek alle nadink vaar so dat ek jou klokhelder kan hoor praat. Düsseldorf, 2013 as volkie. Skryf hoenerkie, skryba van oordenkings, ongesede bedes, bedevaards en ander bedelbedrywe, agent van tood, pikpik oor my grasperk, onskynlik afgetrokke. Ek weet, jy memoriseer wat jy my hoor sê en dink, dit wil so bisaar dat jy opskater op my nok dat alles uit gaan scheid.
0: Dit was dan die gedig, Hadida 1, voorgelees dier Waldemar Schult. Kom ons luister nou na nog een gedig uit die resaafde afdeling. Johan Meiberg noem dit, Centripetaal.
1: Centripetaal. 1 afstand. Vervangbare besittings wat een mens in een inbrank verbeur, laat jou hoogenaamd nie slaap verloor nie. Indien die terstond nie, kan jy mettertijd nie weer modelle aanskaf, of daar zonder leef, soos een televisiestel. Dis simpel klein kleinode wat een wond laat, wat wel waar genees, en toch, jare later, onder vinger, een rilling van herkenning, gemis weemoed laat, So raak ek kortsichtig sonder my pa se verkyker. Hoe sal ek ewewig behou sonder sy waterpas, oorrent bly, sonder sy winkelak? 2. Met 'n knipmes, die lem din geslyp dier jare, sit hy oorrent op 'n stoel geel perskus in skil. Stil, soos ek om onthou. Hy skil die perske dat hy gloei en sappig blink en mirakelachtig een helik spiraal wat egaal aan die lem bly hang en met ter tyd by sy voete in een skottel krul. Behendig sny hy dier die vrug en jylle boord tot hy met 'n enkele put in sy linkerhand sit. 3. Astrale reis Ek en my pa rey met sy room wat was 'n lat 50s galaxy deur boorde lemoen vol in blom ek en my pa sit wordeloos melkweg wit sterre achterna. laat jou alles na, by een gebring dier jare, gedeelde anwins uiteraard, maar ook die goed waaran jy gindeelgaat het nie, voorgeschiedenis dus. Hoe verklaar een mens zestig jaar op papier? Snachts probeer ek slapeloos pluis precies hoe die virk in die steek, wie waar inpas in vergeelde taferele of verbeelde gebeuren, gesigte bij name kry met jou, slapend, onbewus van die historie. Alles van waarde, laat ek weerloos na. Waarde weeg ek ook nou, op die tong. Tafel, stoel, tapijt, het al knut, maar, wat van papier, een ornament, wat kwalik iets laat blyk van sentiment. Een objek waarvan patina die waarde ver oorskry. Skrywend weet ek trappe van vergelykender om te leef, om te oorleef, om oorleef te word.
0: In acht bundelafdelings biedt Mayburg fijn afgewerkte gedichte wat walgooi teen verganglikheid, skryf Willy Birker. Soos in Kontravak van 1994 vind hy aansluiting by die Latijnse wereld, by enkelinge soos Ovidius, as bakens van onsterflikheid en hy knoop sy sterflikheid daaraan. John Hambitsch meen, dit is een bundel van thanatografie, maar terselfde tyd word die lewe besing en gevier. Van die Karoo, tot Kastelie, van Keserkses, tot Gustav Mahler, in een bundel van om te leef, om te oorleef, om oorleef te word.
1: Scherzo, schattenhaft, fließend aber nicht zu so schnell. Gustav Mahler, M. Sou jy verdwijn, sonder taal of tyding, want die wereld is weid en wisselvallig. Sou my hart bloed bly pomp, waarskynlik virgend, maar nie te min realmatig, dalk gesynkopeerd die pas aan aangee. Sou jy verdwijn, stille as toe jy opgedaag het, sou ek geen appel met jou wou skyl, geen wrevel koester, geen appel wou maak op goeie dae, of briewe skryf nie, om jou oor te haal terwille van, na aanleiding van, ten behoeve van. Sou jy verdwijn sonder taal of tyding, want die wereld is weid en wisselvallig. Sou ek jou in nachtmuziek improviseer, die klanke wat jy in my hart oopgesluit het, trutel. Sou ek tyding kry, dat jy vir altyd weg is. Sou ek weemoed, gryp en swaar been daarmee dans een macabre dance, hortend, 'n middeldiere gebreekte wals, een wat sterf in my arms. So jey verdwyn, sonder taal of tyding, sou ek on op hoe te verdwaal. <mys> Sy pa sien onder die, onder die water verdwijn. Ons sien anlein hoe hy oor en oor, oor en oor verskyn. Twee. Op drie het hy die tocht per rubberboot nie oorleef nie. Lee uitgespoel op die strand van die Turkse oord, nadat hy saam met sy pa, ma en broer, via kos na Canada wou vlug. Vijf minute van bodroom oorboord geval in stormsee, verdrink, Gewoel in strome, en toe verdoet laat lei. Oorleef het hy nie, leef nou voort, as digitale spook met die wang in die sand gedie, asof aan die slaap in die sandpit, soos het woord, rooi hempie, blauwbroek, sokkies, a paar sandale wat sy ma donker, donker, stil, stil, sondere woord vir hom aangetrek het. Op drie het klein Alain Coordie, een archief betree, wat sterflikheid oorskry, een soort spektraal met een geheur wat onverpoest gedei. Die toch oorleef, het hy nie, toch Leef hy, ongestoord, digitaal en posthiem, in gestoorde stories voort.
0: Noodwendig roep die titel Uittogboek die spesifieke transisie op, wat die dichterspreker vroor in sy oeuvre op ‘n baie meer bedekte weise toch reeds uitgespel het, so meen Tom Gaus. Maar in hierdie volgende gedig, en ook die laaste gedig wat we die vanavond gaan voorlees, die uitsonderlijke prosopopeia, word die onverwachte, gewijzigde reisgidsplan prompt aangebied. Die gedig gebruik die oornarratief uit die Egyptiese mythologie, wat vertel dat die hart by afsterwe op een weegskaal geplaas word, waar het geweeg word teen die gewig van een wit veer, die veer van waarheid in die onsterflike realum. As die hart van die siel geweeg, en lichter as die veer bevind is, word die siel in die ewige heerlijkheid vrygestel. As die hart zwaarder as die veer weeg, is het op die vloer van die sal van waarheid gewerp, waar dit dier die god Amenti verorber is. Maar die inzetvers van die gedig, bied reeds die onavendbare uitslag. En nou weet ek, my hart was lichter as die veer. Drie keer in die gedig, word hier die herhaal, as die getuie wat vaststaan, Die dood word juist oorwin dier die prosopopeia. Een prosopopeia is een rhetorische troop waar dier een spreker of skryver met een gehoor communikeer dier hom of haar as een ander persoon of saak of karakter of stem of object te hou. En voila, skielik is het duidelik. Die dichter het ‘n mechanisme gevind wat die dood kan keerang en dit is niks ander as die dichterlijke skryfveer nie.
1: Prosopopeia, open dan my lippe, salm 51 vers 17. En nou weet ek my hart was lichter as a veer. Ek het Anubis nie oor my sien buig nie, nie gevoel hoe ek opgeknip en ingesout word nie, nie hoe ek opgewen word in meters lap nie. Ek was onbewus van die 72 dae waarin my goed op my bestelling angekarwei is, by eengebring is, georden is somme my eeuwigheid lang as proviant te dien. Dit weet ek, want ek het notas daarvan gemaakt, laat opteken in die uittogboek, die een wat ek in die tijd op skoon papiers laat uitskryf het. Kootaties as een soort gids dier die gids van die onbekende, Dit was eerst toe een priester, nie die luipetvelman met die wierhoek nie, dit was eerst toe die een met die staf van obsidiaan die dissel na my mond toebring, dat ek die tinteling kon voel, die oopgaan van my mond, en, by weise van spreke, ook my oore en oor. Eerst, dog ek, dis alles nagalm, die klanke van die processie wat in die vakuum dra, die kanopiese kruike skommelend op die wa met my maag, Binne goed longe en lever daarin, die koei en kalf wat roggelend bloei in sand, die talle in incantaties om die ba te bevry en die ka terug te kry. Nou weet ek, my hart was lichter as a veer op anpoese skaal, is meer as bloete echo wat ek hoor en kus op kus op kus. Ek hoor, My asem jaag, ek hoor my murmel waar ek kertso nooit aan die slaap kan raak nie. Die dood, nummer ongedaan, kan maak nie. Luchter as a veer.
0: Hede vierde digbindel van Johan Mayburg is miskien een van die hoogste bakens in die Afrikaanse poesielandskap, skryf Tom Gaus. Dis een bindel wat met die lees en die herlees daarvan telkens weer nieuwe vistas sal oopmaak. Dit klink op in ’n heerlijke tongval en met ‘n resonante grootsheid wat ons jong en klein taalkie baie, baie trots moet maak. Hierdie bindel is waarlik ‘n wit veer van waarheid in die onsterflike realum. John Hambich, wat Myberg al voorheen beskryf het as een trefsekere helderstem, skryf in haar recensie oor uittoogboek Mybergse bundels was nog altyd deurgecomponeer, vooral rondom muziek en die skilderkins. Die selfde geld hierdie bundel, wat die leeser kan oopmaak op enige plek om die contrapuntale aard daarvan raak te sien. Dit is een rijke, komplekse bundel, wat getuig van baie nadink en lees. Dit word echter nooit afgeleide kins nie, omdat die dichter sy eie authentieke ervaring daarvan weergee in een prachtbundel van oor die honderd platseie, waarin vele tale en kultuur beslag kry. Wil die burgers kryf, en daarmee sluit ek af. Hier speelse gedigte, gedigte vol spot en ironie, soms bedrieglik toegankelijk, terwyl anderweer besonder dig is. Dig aan verwysingsraamwerk, maar ook aan techniek. Men stand elkens verstom oor die vernuftige bindmiddels. Versichtige woordkeses, wat op slim maniere saambindt dier associaaties, dier klank, dier betekenis. Uithochtboek kan met groot genoot op grond van klank en woordspel en die betovering van die beelde geniet word, sonder dat jy te veel verstaan. Maar het verdien om weer en weer gelees te word en geleidelik rak een mens opgewoonde oor nog en nog ontdekkings. Hierdie is een hoogtepunt. Van my, Freda en ons muziekregister Herman Stein, een mooi aandvee. Thank you.